0: Podcast. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers. Die Geschichte der Rhetorikhelden. Fünf Jahre emotionale Höhen und Tiefen. Keiner hält sich auf. Mit Tim Christopher Gasse. Gründer der Rhetorikhelden. Tim Tobsucht und Triumphe, die Leiden des jungen Gründers auch heute wieder von der fantastischen Insel Korsika, auf der ich mir gerade ein bisschen Zeit für mich nehme und die letzten Jahre, die ersten fünf Jahre der Rhetorikaden Revue passieren lasse. Ich möchte die emotionale Seite des Gründens von Selbstständigkeit in Deutschland, dir ein bisschen näher bringen. Es gibt ganz, ganz viele fantastische Podcasts, wo du dazu lernst, was Menschen, selbstständige Gründer erfolgreich macht. Es gibt viele Podcasts mit Tools, Techniken, Tricks, Tipps ähm, etc. Ähm, ich möchte die emotionale Seite des Gründens beleuchten und dir ein bisschen näher bringen, weil es für mich, glaube ich, eine ja, unfassbar wichtige Seite ist, wie ich mich ja, langfristig weiterentwickeln kann, wie ich mein Leben eben so gestalten kann, dass ich ja, mehr Zufriedenheit finde, als ich aktuell ja, vielleicht in mir trage. Und bei mir war das auch ganz, ganz lange so, dass eigentlich ja, alles okay war, kennst du vermutlich auch, gibt jetzt wenig Konkretes zu meckern, aber irgendwas, irgendwas ist scheiße und irgendwas muss sich verändern. Und diese Podcast-Folge heißt Der Ex-Chef. Natürlich ist das immer eine Überlegung, spreche ich da jetzt drüber oder lasse ich es lieber sein? Natürlich werde ich hier keine Namen nennen, aber muss eben auch sagen, dass einer meiner Ex-Chefs, und ich hatte im Laufe meiner journalistischen Laufbahn ähm, mehrere maßgeblich, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass ich auch heute da bin, wo ich bin, als Selbstständiger, nicht mehr als Angestellter und vor allen Dingen als Chef, als Chef von ähm, festangestellten Mitarbeitern und zusätzlich dann auch ein paar ähm, Freiberuflern. Und ja, ich möchte dir Erzählen über diese Erfahrungswerte. Mein letzter Chef war 0,0 ein Mensch, von dem ich sage, geil, der inspiriert mich, der bringt mich nach vorne, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Ganz besonders schlimm habe ich empfunden, dass ich damals, als ich vom Radio zum Fernsehen gewechselt bin, glaube ich, ein Jahr anderthalb Jahre wirklich Bauchschmerzen hatte. Ich bin mit Bauchschmerzen ähm, zur Arbeit gekommen, weil ich jeden Tag wieder Panik hatte, dass ich irgendwas verkacke, dass ich irgendwas falsch mache. Und das war ein grauenvolles Gefühl. Wenn du Radiomacher bist und ich bin ja, so mehr oder weniger Holter die Polter über, durch, durch einen Zufall beim Fernsehen gelandet äh, im, im Bereich der Nachrichten. Ähm, wenn du da jeden Tag wieder dieses Gefühl empfindest, mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu gehen, ist das eigentlich die, die Hölle auf Erden. Der Job an sich war mega gut. Wenn du so einen Fernsehbeitrag machst, morgens um 9 Uhr dein Thema auf den Tisch bekommst und abends liefern sollst, abends natürlich aber auch liefern willst über, über ein Thema, das du vorher überhaupt nicht kanntest und das so aufbereitest, ja, dass das eigentlich jeder Mensch versteht, dann ist das ähm, schon cool. Und wenn du das auch für einen, für einen großen privaten Fernsehsender tun darfst, dann ist das natürlich auch schon eine Ehre. Nur eben dieses Gefühl zu haben oder Angst zu haben, etwas falsch zu machen, äh, ist für mich im Nachgang, also ja, wirklich das, das schlichtweg asozialste, was mir in meiner beruflichen Laufbahn ähm, passiert ist. Dieses ähm, Gefühl, ich war ungefähr sechs, sieben Jahre beim Fernsehen, ist dann wirklich erst weggegangen, als ich so eine neue Vorgesetzte hatte und die dann nach anderthalb Jahren die erste war, die immer, wenn so ein Fernsehbeitrag abgenommen wird, also gegengecheckt wird, äh, dann gesagt hat: Jo geil, jo den finde ich auch gut, den finde ich auch gut, den finde ich auch gut, den finde ich auch gut. Der ist auch geil, Tim. Das hast du gut gemacht. Boah, das ist aber super. Ja und das hat anderthalb Jahre gedauert, bis ich da ohne schlechtes Gefühl dann wirklich zum, zum, zur Arbeit gegangen bin. Und im Nachgang ist das so eine Sache jetzt mit ein paar Jahren Abstand, wo ich sage, schlimmer, schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Und ähm, dieser Chef wurde von vielen sehr respektiert, hatte, glaube ich, objektiv eine sehr, sehr hohe ähm, journalistische ähm, Expertise, die kann man ihm nicht absprechen. Ähm, allerdings... Das, was beispielsweise zu meiner Persönlichkeit völlig konträr war, er war Theoretiker und ich bin Praktiker. Und wir sind ganz, ganz oft äh, aneinander geraten, ähm, weil er das Praktische, was draußen als Reporter passiert ist und als Fernsehreporter äh, musst du echt viele schwierige Dinge machen, die dich auch emotional äh, belasten, wenn es darum geht, über Fälle zu berichten, wo Menschen sterben, ähm, wo wirklich Leid herrscht oder äh, wo, wo Unfälle passieren. Und das eine ist eben die Sicht, wenn ich im Büro am Schreibtisch sitze und das andere ist der Reporter, der wirklich raus muss. Ähm ich kann dir ein, zwei Beispiele nennen. Ich habe einmal als Reporter... Ähm einen Fall gehabt im Harz, ein Kannibale, ein Kannibale, der zwei Kinder in den Wald gelockt hat, sie getötet hat und teilweise wirklich verspeist hat. Das war für mich als junger Reporter, also da läuft mir jetzt schon, auch wenn es hier gerade äh, vermutlich 35 Grad in der Sonne sind, eiskalt den Rücken runter ähm, und da dieser Täter wurde glücklicherweise gefasst, die Kinder wurden in dem recht kleinen Ort im Harz ähm, beerdigt und wir mussten eine Umfrage nach der Beerdigung des Mädchens machen für den, für den Fernsehsender. Ich glaube, also auch das war pff, mit das Härteste, was ich in meiner journalistischen Laufbahn äh, machen musste. Ich habe das dann... Das war ein Wochenende und ich habe das dann am, am Montag in der Redaktionskonferenz angesprochen und habe gesagt, Leute, mein Kameramann hatte Tränen in den Augen, ich hatte Tränen in den Augen, das war, ich möchte keine Umfragen mehr nach Beerdigungen von Kindern machen. Und das war damals eine Reaktion, ich glaube, es war, war, sinngemäß, es ist jetzt viele Jahre her, sinngemäß, Tim, das gehört mit zum Job. Da kannst du zeigen, ob du ein richtiger Reporter bist oder nicht. Und das hat sich bei mir wirklich negativ eingeprägt. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim, Tobsucht und Triumphe. Es gab noch einen ganz entscheidenden anderen Punkt, wenn man als äh, niedersächsischer Journalist eine Sache äh, machen muss, also das ist auf der einen Seite eine Herausforderung und auf der anderen Seite ist es aber auch äh, wirklich Kampf, der Kastor. Der Kastor im Wendland, musst du dir so vorstellen. Äh, viele Jahre ähm, ist der Kastor aus Frankreich im, äh, in, in Gorleben im Wendland angekommen und da war immer Ausnahmezustand. Bauern haben Barrikaden errichtet auf, auf unfassbar vielen Quadratkilometern. War wirklich Krieg. Ähm, das sogenannte Schottern. Aktivisten haben äh, Gleis Bette ausgehüllt, ähm, viele, viele Radikale sind durchs Wendland gezogen. Das war wirklich ein Krieg mit der Polizei. Ich bin damals in, in Wasserwerfer von der Polizei geraten. Ich war mit dem Kameramann im Wald als Autonome von der einen Seite und Polizisten auf der anderen Seite aufeinander zugekommen sind und sich mit Molotow-Cocktails beworfen haben, also zumindest die Aktivisten. Äh, also das war, das war grauenvoll und es war ein tagelanger Kampf, der mich völlig fertig gemacht hat. Und ja, am Ende ist sozusagen ein Termin, eine Pressekonferenz durchgerutscht, was zur Folge hatte, noch mit vielen anderen Details versehen, dass ich eine Abmahnung bekommen habe, also eine schriftliche Abmahnung und wirklich die Welt nicht mehr verstanden habe. Wenn du tagelang ackerst, kämpfst für den Fernsehsender alleine unterwegs bist, während der andere private Fernsehsender mit vier Reportern vor Ort ist äh, und ja, du jede Nacht drei, vier Stunden schläfst und das über, ich glaube, sieben, acht Tage, dann war das schon eine Nummer. Äh, auch da schaudert es mich im Nachgang. Ähm das Spannende ist dann immer, natürlich, jeder von uns ist selbstkritisch, muss man sich ein Stück weit an die eigene Nase packen was für mich aber ganz entscheidend ist, dann auch eben diese Podcast-Folge aufzunehmen, darüber zu berichten, ist, dass es anderen Kollegen, anderen Reportern von mir ähnlich ging. Dass auch die mir auch teilweise im Nachgang berichtet haben, ja du, in dieser Redaktion ist es selbstverständlich, da erstmal ein anderthalb Jahre äh, mit Bauchschmerzen, mit einem unguten Gefühl zur Arbeit zu kommen. Eine Kollegin berichtete, dass sie dass sie abends echt, sobald sie aus dem Laden raus war, kotzen musste. Und das kann ich total nachvollziehen, weil bei mir dann oftmals ähm, so, ein, so ein echt Stein von Herzen gefallen ist, ähm, wenn der Tag rum war und die Kritik sich einigermaßen in Grenzen hielt. Ähm, mein ehemaliger Chef, also ich glaube, ich würde ihn Choleriker nennen. Ein Choleriker, der theoretisch unfassbar gut war, der aber von der Praxis leider von Tuten und Blasen, keine Ahnung, hatte. Und der auch in einer Art und Weise die Redaktion, die Menschen geführt hat, die ich mit meinem heutigen Weltbild, mit meiner Überzeugung überhaupt nicht vertreten kann. Ich kann mich erinnern, immer wenn der Chef in die Redaktion kam und dann gesagt hat, Tim, kann ich dich bitte mal unter vier Augen sprechen? Und alle schon zusammengezuckt sind und gedacht haben, ach du Grüne, nein, jetzt fliegt da raus der Gasse. Und am Ende sitzt du dann bei ihm im Büro und er fragt dich, du sag mal, wie findest du eigentlich den neuen Praktikanten? Puh, also wo du dann erstmal so denkst, erstmal irgendwie den, den auf gut Deutsch Schwanz rausholen, einen auf dicke Hose machen und dann hinterher so klein mit Hut. Geht gar nicht. Es, ich könnte natürlich äh, ohne Ende weitererzählen, vermutlich könntest du das über deinen Chef auch, sonst würdest du dich ja auch vermutlich nicht äh, für diesen Podcast interessieren, wenn du sagst, boah, bei mir ist alles 100% geil. Ich habe aus dieser Zeit gelernt, ich habe aus meinen äh, Chefs ähm, gelernt, äh, vor allen Dingen aus denen, die mir ordentlich in den Arsch getreten haben, die das aber auf eine sehr, sehr wertschätzende Art und Weise getan haben, ähm, dass es das ist, was mich nach vorne bringt, das was mich prägt, das was mich ähm, im beruflichen Tun jeden Tag wachsam sein lässt. Aber die negativen Erfahrungswerte sind dann wirklich doch die im Nachgang, die noch wesentlich entscheidender sind. Denn, so kann ich das formulieren, mein Eckschiff ist mein großes Vorbild und gerade im Umgang auch mit meinen Kollegen, wo auch ich oder mit meinen Kolleginnen, mit meinen, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Mitarbeiterinnen, ähm, muss ich jeden Tag dazu lernen. Das kann man nicht einfach so lernen, Personalführung. Mein Ex-Chef ist mein Vorbild und ich kann sagen, so wie er möchte ich nie werden. Und da arbeite ich, glaube ich, nahezu jeden Tag dran. Ich möchte die Dinge wie er sie damals umgesetzt hat, nie im Leben so machen, so machen müssen. Auch wenn du in der Realität, im praktischen Alltag plötzlich merkst, viele Dinge im Bereich der Mitarbeiterführung funktionieren nicht so, wie du sie planst. Du kannst dir im Vorfeld Dinge ausdenken, du kannst reden, 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 kannst, kannst Dinge aufschreiben, aber du musst dich eigentlich jeden Tag auf das Thema Personalführung Konzentrieren, du musst dich jeden Tag weiterentwickeln, du musst dich auch jeden Tag hinterfragen und musst immer am Ball bleiben. Du musst eigentlich ja immer im Gespräch bleiben, denn sobald auch ähm, da der Faden abreißt, dann kann es oftmals schon ähm, zu spät sein. Ich will nicht nur auf meinen Eckchef einprügeln, ich glaube, ähm, das kann vermutlich jeder Gründer, der nach und nach mehr Personal einstellt. Nachvollziehen. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe mir eben auch jetzt Dinge vorgenommen. Das, was ich gerade angesprochen habe, mit jedem Mitarbeiter mehr zu reden, mehr Weiterbildung zu ermöglichen, mehr klare Ziele zu setzen, mehr Einblicke in mein Denken zu geben, das habe ich eine Zeit lang vernachlässigt. Natürlich, auch das gehört mit zu Wachstum, zu Erfolg mit dazu, dass sich viele Dinge überschlagen und du plötzlich nicht mehr an allen Ecken und Enden äh, geil performen kannst. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, weil, nochmal, so wie mein ex möchte ich nicht werden. Ich hatte viele gute Chefs. Äh, aber das ist jetzt auch meine Mission, dass ich nicht nur eine geile Dienstleistung mit unseren Weiterbildungen, mit unseren Seminaren, mit unseren Coachings, mit Teambuildings äh, etc. Rednerabenden auf den Markt bringen möchte, sondern ich möchte vor allen Dingen auch meine Mitarbeiterform, meine Mitarbeiter besser machen, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Äh, nicht nur die Seminar- oder Event-Teilnehmer. Und dafür braucht es maximale Konzentration. Also das ist ja mein, mein äh, ganz, ganz wichtiger Ratschlag in diesem Podcast. Solltest du ähm, ja auch deinen Lebenstraum ein Stück weit verwirklichen und merkst schnell, ja, das ist geil, was ich mir da ausgedacht habe, das kommt an, ähm, dann brauchst du Leute, alleine schaffst du es nicht. Dann brauchst du Personal, dann brauchst du pfiffige Mitarbeiter und die musst du genauso hegen und pflegen und weiterentwickeln wie dein Produkt, deine Dienstleistung, weil das ist ein ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor, dann natürlich auch mit Blick darauf, die Dinge nicht immer nur alleine zu machen, sondern sie auch abzugeben. Orientiere dich an deinen Ex-Chefs, zieh dir raus, was gut war, was nicht so gut war, Lerne daraus, konzentriere dich drauf, mach's nach und mach's besser. Keiner hält dich auf. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle Folgen auf rhetorikhelden.de slash ttt-Podcast.